0: hermanos amados el Señor puso en mi corazón este tema eh, que yo sé que, que es para bendición a nuestras vidas y, y, y se lleva por, por título o el nombre del tema es refrescate en la oración, refrescate en la oración, mire todos necesitamos un refresh dicen ahí verdad los en este lenguaje spanglish que tenemos verdad hablamos de un refresh, de un refresco, ¿verdad? En medio de una vida sumamente agitada. Hoy, hermanos amados, tenemos un tren de vida bien bien complicado, sobre todo en una ciudad grande como la nuestra, ¿verdad? De donde les saludamos. Los que viven en ciudades grandes tienen el tiempo bien complicado, ¿verdad? Tempranito hay que ir al trabajo, pero hay que luchar con el tránsito vehicular, y aquí en Tuxla, ¿verdad? Tenemos calles bien especiales. Que si a alguien se le ocurrió estacionarse o descomponerse en una vía fluida, bueno, se hacen unas colas enormes. Y bueno, pero no se diga en la Ciudad de México, ¿verdad? Cuando estoy en medio de un tránsito pesado en Tuxla, me acuerdo de la Ciudad de México y digo: no, no es nada, aquí tengo que aguantar. Pero el tren de vida, verdad, de estar en, la, en, la, en el trabajo, de estar en el estudio, de regresar a casa Y todo lo que hacemos, hermanos amados, nos consume El día, el día domingo pasado hablábamos de la mente, ¿verdad? de cambiar nuestra mente Y es que todo va relacionado Pero tenemos que aprender a ver la oración, a ver la oración como un refresco como algo refrescante para nuestras vidas. Yo no sé cuántos de aquí, ¿verdad? Nos fuimos con la finta hace muchos años, muchas décadas atrás, que lo refrescante era echarte un refresco de cola, ¿verdad? Y, y cuando se echaba ahí en el medio del calor, ¿verdad? Y le y, y hacía uno. ¡Ah! Y el comercial, ¿verdad?, mostraba la copa ahí de la, del refresco de cola sudando ahí, ¿verdad?, en medio del calor. Y era algo refrescante. Así nos los vendieron. Pero no era nada de eso, ¿verdad? era echarle más azúcar ahí a la sangre y enfermarnos a la postre, ¿verdad?, el futuro. Pero lo refrescante, mis amados hermanos, es dedicarnos un tiempo para nosotros mismos. Necesitamos darnos un tiempo para nosotros mismos ¿Sabe cuándo nos damos un tiempo para nosotros mismos? Cuando vamos al baño Por cualquiera de las dos circunstancias ¿Verdad? Pero qué rico es, ¿verdad? Bueno, los que, los que tienen ahí la, la regadera, ¿verdad? Y, y abrirle la llave a la regadera y que te esté cayendo el agua ahí, más si está este, fresca y hay mucho calor. No sé si usted lo disfruta. Yo disfruto mucho eso, después de un día soleado, después de un día de sudor, ¿verdad? Y, y lágrimas y de cansancio y demás. Llegar a casita, ¿verdad? Y... Te estás refrescando. ¿Sabe algo, hermano amado? Necesitamos ver, aprender. Que la oración es eso Es un refresh Es un tiempo para nosotros mismos Que lo necesitamos Necesitamos darnos ese, ese, ese lujo Digámoslo así, ¿verdad? Necesitamos darnos ese tiempo Como un refresh a nuestras vidas Pero cuando hablamos de la oración También lo hacemos para nuestra alma nuestra alma, nuestro ser interior debe, necesita ser refrescado. Gloria a Dios por aquellos que tienen para irse a un spa, a un buen spa. No sé cuántos de aquí han ido a un spa, un buen spa. ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir alguna vez a uno de ellos. Es riquísimo el ambiente, ¿verdad? El, 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 bueno, si usted no ha ido, hermano amado, ahorre y vaya a un spa profesional. Ponen música ambiental, suave, aromas. Lo ponen a uno en una mesa por ahí, ¿verdad? Y profesionales están desde la coronilla de la. No, no ha ido, hermano. ¿Qué pasó? Desde un tiempo. Vamos a ir, ¿verdad? Vamos a hacer ahí una rifa para un spa el próximo, la próxima dinámica. Porque es riquísimo. Los expertos saben, ¿verdad? Está uno por aquí, este duro, el músculo, va y sale uno, ¡ah! ¡Qué rico! Pero eso es en la carne, ese es nuestro cuerpo. Eh, al final, ¿verdad? Ahí qué rico se siente, pero descansa. Pero la oración es más que eso todavía. Porque la oración va más allá del cuerpo, va de nuestro ser interior. Y lo necesitamos. Entonces, pues nos, habían, nos, nos habían enseñado, nos, nos habían dicho, ¿verdad?, de, de la oración hasta como algo que es este. ¿Cómo se pudiera decir la palabra? Este. que es rutinario, se vuelve rutinario. Este. tienes que orar como algo impositivo, ¿verdad? Y, 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 y sí tiene que ser así. Pero más que todo eso es darte ese espacio a ti mismo. De entrar a ese refresh, a ese refresco que es para tu alma Mire, el Salmo 23, 2 nos retrata la figura del buen pastor que es Cristo Jesús Y nosotros como sus ovejitas, verdad, en el verso 1 que es muy conocido Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará Y luego dice en campos de verdes pastos me hace que descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas y yo visualizo siempre esa escena. Mire con ese, con esas ovejitas que están allá en ese pasto verde descansando. Cuando usted va a la oración es un momento de descanso. Yo siempre, yo siempre digo, ¿cómo se levanta usted de la oración? ¿Cómo toma la oración? ¿Cómo se levanta de la oración? ¿Se levanta estresado de la oración después de orar? Estresado de estar luchando con Satanás. Ahí tú sin vergüenza y así que que Y te levantas ahí tú con el cortisol, como decíamos hace, hace ocho días, ¿verdad? No. La oración es un remanso, es un refresh para tu alma. Lo necesitas. Lo necesitamos. Así que ayúdeme a predicar, dígale al que está a su lado ¿Necesitas darte un refresh. ¿Verdad? Lo necesitamos Te hace falta, nos hace falta Darnos un tiempo a nosotros mismos, descansar en el Señor. Por eso, mi primer punto, ¿verdad? Yo, yo siempre dije el domingo pasado, no voy a predicar mucho, y prediqué mucho, así que hoy no voy a decir nada mejor. El primer punto que hemos puesto acá, ¿verdad? Confía en que Dios escucha tus oraciones. Confía, ten la certeza, ten la confianza de que es Dios el que está escuchando tus oraciones, en ese tiempo de refresco, que lo necesitamos, en ese tiempo de, de solemnidad, mire, usted puede poner una música ahí tranquilita, ¿verdad? Una música como la que acabamos de cantar ahorita, y si es instrumental, ¿verdad? La pone ahí la música, se va a un lugar especial para orar, eh, de, de verdad, yo, yo alabo al Señor porque... Dios nos está esperando todos los días. Dios nos espera todos los días para orar. Ayer que estuvimos en la colonia, tuvimos la oportunidad de orar en esa inmensa vegetación, ¿verdad? Me salí a orar temprano por allí, respirar el aire puro, ver el paisaje. Doblé mis rodillas y ahí tuve mi refresh. Claro que una perrita que estaba por ahí no estaba muy contenta y me estaba ladre y ladre y ladre. Me miraba raro ahí, ¿no? ¿Qué hace alguien ahí arrodillado? Hermanos amados, mire, confiemos que nuestras oraciones son escuchadas. Dios escucha la oración de sus hijos. Dice el proverbista en el capítulo 15 de Proverbios, y verso 29 el Señor está lejos de los impíos pero oye la oración de los justos y cuando habla de la de los justos no está hablando hermano de los que no tienen pecado no está hablando de aquellos que son ya este que se creen verdad este, fuera de, de sí, no Está hablando de aquellos que tienen hambre de tener ese tiempo especial con el Señor. Está hablando de usted que anhela estar en contacto con el Señor. El impío es aquel que no se acerca, que no confía, que no cree, pero el, el justo es aquel que se da ese espacio. Mire qué afirmación hermosa, hermanos, que nos debe dar confianza de que tenemos un Dios que oye. La oración de los justos. Le traje unas imágenes en esta mañana, unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Yo creo que usted ya las vio. Es de un telescopio, no sé cómo se llama el telescopio este. ¿Eh? ¿Webb? James, James Webb, así se llama, ¿verdad? 1700 eh, millones de años luz impresionante eso el telescopio anda viajando en todo el universo y toma esas fotos y son las primeras fotos a colores que han llegado y que se han distribuido, bueno ahí están unas unas nebulosas, tiene su nombre pero hermano, madre, yo ya me meto en ese rollo verdad porque ah, imagínense qué tremendo yo lo más alto que he subido a la torre latinoamericana verdad y, pero ese telescopio anda millones de años luz Fuera de nuestro planeta Y nos regala estas imágenes del universo Impresionante En el instante que sale un, la velocidad de la luz Es el instante que sale un haz un de luz ¿verdad? Y, y son miles de kilómetros por hora La velocidad pues millones de años luz quiere decir millones de millones de millones de millones de kilómetros a la distancia en el universo, ahí ya están fuera del sistema solar, se fueron fuera de la Vía Láctea, para aquellos que van conmigo ahí, verdad están allá en el cosmos, en, en la bóveda del universo y todavía no han llegado, todavía no han llegado, después de eso se van a encontrar más cosas, después se va a encontrar otra, otra situación, y nos van a seguir enviando imágenes hermanos Y todavía no llegan Ni llegarán Al trono de la gracia del Señor Que dice la Biblia que está allá en el tercer cielo Su trono, Él gobierna sobre todo el universo Y Él hizo el universo Y todo lo que en Él hay Y si esa es una, una nebulosa que tiene miles y miles de galaxias pues nuestra pequeña galaxia es, hermanos amados, apenas un punto en todo el universo. Hay galaxias que tienen más de un sol. Nosotros tenemos un sol nada más. Imagínense qué impresionante, hermano amado. Cuánto y tardó en llegar esa imagen hasta el telescopio y del telescopio hacia la Tierra. Años. mandan por medio de sondas también, del, del sonido, mandan a la tierra años pero en el momento que usted se arrodilla y empieza a decir oh amado Señor aquí estoy delante de tu presencia esa oración vuela uy allá hermano amado vuela en una velocidad impresionante y allá en el trono del Señor, más allá de donde están mandando las imágenes el telescopio, hasta allá donde está el trono del Señor, el Señor dice, estoy atento a tu oración, pequeño mío. <risa> Oye, qué maravilloso es el Señor. Mire, qué poderosa es la oración. Eso pues el enemigo, sabe perfectamente, nos quiere anular. Nos las quiere vender como algo pesado, algo cargado, algo rutinario Pero orar es conectarnos hermanos amados y saber que Él nos escucha En la Biblia hay muchos hombres a los que el Señor les contestó su oración así El Señor estaba pendiente de ellos Uno de ellos era, fue Salomón, el Rey Salomón hizo sacrificios cuando él tomó el trono verdad. hizo sacrificios, se puso de rodillas así como estaba yo ahí, clamó al Señor y empezó a decir Señor si a ti te place mira en este lugar te ruego que tú escuches la oración de tus hijos aquel que venga a esta casa Señor atiéndelo y demás y esa noche el Señor se le apareció en un sueño y le dijo a Salomón aquí estoy pídeme lo que quieras si y usted sabe lo demás pero me encanta también aquel hombre El profeta Elías ¿Se acuerda del profeta Elías? Él oraba al Señor Y luego Hebreo dice Pero si Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros Pero oró para que no lloviera Y el cielo se cerró Oró para que lloviera Y el cielo se abrió Hermanos amados Nosotros como Elías Podemos también tener esa capacidad De orar Y que el Señor nos responda el Dios que responda con fuego Él va a ser nuestro Dios Porque se levantaron dioses falsos dioses con D minúscula Y tenían toda una estructura de adoración Tenía sacerdotes, tenía incluso profetas Y el pueblo que le seguía engañado Mire hermano, esa es una cosa terrible, tremenda El pueblo engañado Adorando a un Dios falso porque según, entre comillas, ese, ese, ese Dios falso hablaba, escuchaba. ¿Cómo nos venden esa idea? Nos venden la idea de que nuestro Dios no responde. Y que un Dios falso sí responde. Pero pues Elías, hermano, lo retó y dijo, a ver si de verdad su Dios falso responde. Y claro que responde un Dios falso. Pero ¿sabe quién responde enmascarado a ese Dios falso? El mismo Satanás que el Señor lo reprenda El mismo Satanás con sus legiones de demonios Están respondiendo atrás de un Dios falso Pero el Señor, verdad, usó a Elías para confrontar a esas personas Y dijo, el Dios que responda con fuego, Él es el Señor y aquellos dioses, ¿verdad? aquellos sacerdotes aquellos profetas ahí haciendo todos sus su, su, su ritos sus rituales, mire hermano ¿desde cuándo vienen esos rituales? y ahí estaban Elías ahí parado ¿verdad? sigan, sigan a lo mejor su Dios está ocupado, a lo mejor está cambiando, se reía se burlaba de ellos ¿verdad? y dice que aquellos se zajaban se cortaban este, para que ese Dios le respondiera, ¿pudo haberle respondido? Claro que pudo haberle respondido, porque el diablo, hermano, se disfraza, se disfraza como ángel de luz. Parece que tuviera poder, y si sí, sí lo tiene, pero un poder limitado. Él pudo también haber este, mandado ahí fuego del cielo, claro que sí, lo pudo haber hecho. Pero cuando a lo mejor estoy pensando nada más, perdóneme hermano por, por tener esta cabeza tan pensativa, ¿verdad? Pero a ver, engañemos al pueblo porque lo tenemos engañado. Hermano amado, si usted no ora, el diablo te va a engañar. Si usted no tiene ese tiempo de refresh, el diablo lo va a engañar. Como algo que parece cierto, ¿verdad? Ahí está, mira, no responde. Imagino que el demonio ahí va, le echemos esta cubeta de fuego del cielo ahí va, pero un ángel así: a ver, aquietate, porque vamos a ver quién es quién es quién, quién es el verdadero Dios. Estuvieron hasta la tarde, y luego se levantó Elías y clamó aquel que está más allá del universo. Y cuando él clama, hermano amado, mire, ahí descendió el fuego. ¡Wow! Ese es el Dios a quien servimos usted y yo hermano amado Ese es el Dios suyo, el que manda fuego del cielo Por eso aquellos discípulos cuando le hicieron el, el fuchi como decimos ¿verdad? Se atrevieron a decirles a Jesús Señor si quieres que caiga fuego del cielo y los consuma esto ¿verdad? Y tenían la confianza que el Señor en ese entonces mandó fuego. Dice que hermanos amados, consumió el holocausto, consumió el sacrificio y todavía el agua que había alrededor la lamió. El fuego se lamió el agua. Y entonces dijeron: Ah, ahora sí nos queda claro que Jehová es Dios. Pues saben que para que les quede más claro a la guillotina, papá, y ahí ves ahí a Elías cortándole la cabeza a los profetas de Baal. Qué impresionante. Y el pueblo abrió los ojos. Ay, sí, es cierto, Jehová es Dios. Yo me hubiera agarrado a cinco clientes ahí incrédulos también. Para... Yo, gracias a Dios que no estoy ahí. ¿verdad? Los que apuntan, confía. Hoy vamos a la palabra de confía. ¿verdad? Confía que Dios te escucha. Confía que Dios te escucha. Dos, confía. En que Dios contesta tus oraciones. Dice el salmista, los dioses de los pueblos son ídolos. Los ídolos no tienen el poder de hablar, de contestar. Pero Dios, hermano amado, tiene manos y toca. Tiene ojos y ve. Tiene oídos y oye. Tiene boca y habla. Dice la palabra del Señor que los relámpagos, hermanos, es la voz de Dios, dice la palabra. Por eso cuando hay relámpagos, mire hermano, a mí me encanta ver los relámpagos Yo vengo de una tierra donde hay muchos relámpagos, que Dios bendiga a mis amados de Huixlas, Chiapas ¿verdad? Allá cuando hay una tormenta eléctrica, allá sí mire hermano, allá en Huixlas me estarán escuchando mis hermanos de Wixla. Nadie se atreve a decir que me caiga un rayo si te estoy mintiendo Aquí sí, verdad, porque hay muchos pararrayos en la ciudad cuando cae un rayo aquí en la ciudad, lo consume una antena, una para rayos. Hay varias en la ciudad repartidas. Entonces aquí sí son muy valientes, ¿verdad? De verdad, que me caiga un rayo, sí, se estoy mintiendo, ¿verdad? Y algunos hermanos, hermanos, no de aquí a otro lugar, ¿verdad? Son más tremendos porque dicen, que le caiga un rayo a tu mamá si es mentira. Dice, no, ¿qué pasó de Pero allá en Huistla, miren, no hay para rayos. Así que allá en Guisa no decimos nada, ¿verdad? Porque sí ha caído rayos y sí han matado gente. Me acuerdo cuando estaba yo adolescente, allá por la unidad deportiva, cayó un rayo a la hora de un partido de fútbol. En una lluviecita que no pasaba nada, una lluviecita muy tranquila, ¿verdad? Y ¡Pah! Cayó un rayazo. Los dos equipos murieron. Y el árbitro también murió. ¿Verdad? ¿20 y qué? ¿22, no? Más el árbitro, 23. ¡Pam! Esa es la voz de Dios. ¿Cuánto quiere que Dios nos hable? Ay, papacito lindo. Encantaría sentir un pequeño, una pequeña voz del Señor. Ahí, Alex, ¡Pum! muerto, Alex. Ahí, ¿verdad? Es que los relámpagos son la voz del Señor. El hermano, hermanos amado, Dios es poderoso. Dios tiene poder. Por eso decía el, el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, es poder, es dinamita, es una bomba nuclear hermano. La voz de Dios es una bomba nuclear para salvación de aquellos que creen. Por favor, ya dejemos de pensar en un Diosito. Ya dejemos de pensar en un Jesucito, en un en un Diosito. no. Nuestro Dios tiene un poder grande. Su poder es inimitable, hermanos, hermanos. Es inigualable. Es todopoderoso. Yo he luchado con eso. Bueno, antes, ahorita ya no. Pero antes yo luchaba con eso en mi mente. ¿Y será que Dios existe? ¿Y será que Dios me escucha? ¿Y será? Y mi mente, y mi mente, y mi mente y el día que yo me muera pues ya nada no más voy a morir y el cielo y el infierno y yo luchaba cuando estaba en la adolescencia cuando uno está en la adolescencia hay muchas luchas de ese tipo pero sabe cómo me respondía el Señor hermano malamente lo voy a decir así malamente porque no debería ser así pero lo hace por misericordia por amor ¿Sabe qué pasaba? Llegaba un poseído por el demonio a la iglesia Allá en Huizla Llegaba una persona poseída, bien poseída por el demonio Con una fuerza brutal Con varias voces que se oían al mismo tiempo No había diagnóstico médico no le encontraba al médico, pero agarraba una fuerza, se salaca, sacaba las cadenas, los lazos y todo. Y había un grupito en la iglesia, de entre ellos mi papá, que se levantaban con la autoridad del Señor, ¿verdad? Y lo llevaban a un cuartito, ¿verdad? Y ahí te digo en el nombre de Jesús: déjalo libre ahora. En el nombre de Jesús. Volvían en sí, sanos, cuerdos, listos hermanos Glorificando a Dios, soy libre, soy libre Y luego me ha tocado a mí también esas experiencias Y un día fuimos allá con un jovencito a visitarlo con el hermano Pablito ¿Se acuerda hermano Pablito? buena patita, eriquita, que no la veo hoy todo En toda la cuadra se había ido la luz hermano como que el diablo atemorizándonos, ¿no? El chavito estaba bien poseído. Tengo testigos en esta mañana. Mi amada Clau, hermano Pablito, hermana Pati. Toda la, como que el, como que el demonio fue ahí, y le cortó ahí la luz ahí para que se fuera toda la luz. Y ahí estaba el muchacho bien poseído por el demonio y nosotros llegamos hermanos en una oscuridad total como intimidándote ¿no? a ver si entras allí a ver si puedes entrar pero sabe qué dice la palabra que usted es la luz del mundo que somos la luz del mundo entonces dije yo vamos a ir pues esto no es problema esta es la luz artificial vamos en el nombre de Cristo Jesús y allí entramos hermano, en la casa y con unos celulares ahí verdad y totalmente todo oscuro y yo no nada más voy a la cabeza del diablo, no Hay que ver qué propósito, hay que discernir en el espíritu Pero siempre el propósito de esto es para que la gloria del Señor Sea derramada, para que el Señor sea glorificado Toda la familia vino a Cristo Pero el enemigo, verdad, en la vida de este muchachito Mientras estábamos haciendo el llamado, mientras estábamos trabajando con ellos en su alma me quedaba viendo así con unos ojos de de odio por eso mire yo cuando, cuando permítame que yo le corrija y le diga hermano no 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 haga así su cara porque se ve fea porque esas caras yo las he visto nos mostraba los dientes así como con un perro así se a comer así en mi caso les decía yo entregaron su vida a Cristo a su familia y ahora en Cristo cumpliéndose el propósito ahora voy contra ti Satanás inmundo que hace engañar, mire desde chiquito este muchacho cuando fue libre contó que desde chiquito el diablo lo estaba siguiendo, lo estaba acusando se metió en su cuerpo ahora voy contra ti hasta aquí llegó tu mentira te despojas ahora, te despojo de esta vida que le pertenece a Cristo y te vas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder y te vas ahora fuera. Hasta aquí llegó. Fuera, fuera. Y el muchachito libre para la gloria. De la Señor. ¿Dónde estoy, mamá, mamá? mamá lo abrazó. Hicimos fiesta. Nunca llegó la luz. Todo en la oscuridad, hermano. Y de esa manera, mal por mí, mal por su pastor, mal por usted. Si solo de esa manera entonces el Espíritu Santo me dice, entonces no crees que hay un Dios, hijito de mi corazón. ¿Te queda claro entonces que yo estoy contigo? Te queda claro que yo escucho tus oraciones. Te queda claro que tengo el poder de responder como un relámpago, porque tengo el poder de hacer cosas grandes, grandes, poderosas. Sí, Señor, me queda claro. Pues qué vergüenza, hermano amado que porque por, por enfrentarme a Satanás Me quede claro que tengo un Dios poderoso Eso no debe ser No debería ser Usted y yo tenemos que confiar plenamente Que tenemos un Dios de poder Que te escucha, que te responde Que te ama, que tiene un propósito para tu vida Y que no es casualidad que estés en esta mañana aquí Sino porque Él te andaba buscando porque tiene un propósito grande para tu vida. Yo me estoy tardando. Dice Salmos 42:3, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Le ha pasado eso iglesia amada? A David le pasaba. En ese tiempo de refresh, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde dónde dónde estás? Wow. Parece que no estuviera, parece que no te escuchara, parece que no te, se interesara en tus problemas, en lo que tú estás pasando. David escribió muchos salmos, muchas plegarias. Usted las puede investigar todas ellas. Y en muchas de ellas es: ¿dónde está, Señor? Mis amigos preguntan: ¿dónde está tu Dios? A todas horas te dicen: ¿dónde está? Pero luego él rectificaba. Y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Ahí está, pero espera. Ahí está escuchándote. Pero Él está trabajando tu paciencia. Él está trabajando tu vida. Él está trabajando tus fuerzas. Él está trabajando porque su misericordia es buena, es grande y él nos da, nos está dando una lección de vida. Mire. Y para que nos quede más claro este refresh, Dice Romanos 8:26. De la misma manera el espíritu, o sea el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Oh, qué glorioso Espíritu Santo tenemos. Alguien le puso una ofrenda de palmas al Espíritu Santo de Dios, hermanos, en esta mañana. Qué hermoso es esto hermano amado Cuando uno está diciendo Señor ¿Dónde estás Señor? ¿Por qué me dejaste? El Espíritu Santo Dijo Jesús Él estaría con nosotros todos los días Ahí está el Espíritu Santo de Dios Él te ayuda en tu debilidad Nosotros no sabemos cómo hablar con Dios Mire, me encantó esta versión la, la versión Biblia libre se llama Nosotros no sabemos cómo hablar con Dios Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo Intercede con nosotros Y por nosotros Escucha Iglesia Amada Ahí cuando usted estaba arrodillado en su tiempo de refresh En ese tiempo de refrescamiento Ahí está con usted el Espíritu Santo también Abrazándote Traduciendo tu oración Mediante gemidos Que las palabras no pueden expresar Oh hermano amado mire Yo, yo me imagino ese Dios Señor Gracias Padre qué rico que estés aquí conmigo Señor No sabemos orar No sabemos pedir al Señor pedimos mal hay personas que todavía le piden trabajo al Señor yo espero que usted no sea una de ellas ¿verdad? Señor dame un trabajo Señor dame un trabajo y el Espíritu Santo transforma la oración y el Espíritu Santo le dice Señor no hagas caso, no le des un trabajo Señor dale sabiduría dale sabiduría para que no esté esclavizado en un trabajo hazlo a él un gran empresario se da cuenta cómo traduce hermano amado la oración el Señor, el Espíritu Santo hay varones que están orando por su esposa verdad, cámbiala Señor, cámbiala y el Espíritu Santo dice, no Señor no le hagas caso trabaja con él primero Señor, trabaja con él Mire, no sabemos pedir, pero tenemos al Espíritu Santo mismo que intercede con nosotros y por nosotros mediante gemidos que las palabras no pueden expresar. 8:27. Aquel que examina las mentes de todos conoce las motivaciones del Espíritu. Otra vez, porque el Espíritu Santo... Aboga la causa de Dios en favor de nosotros ¿Trae usted algún problema fuerte en esta mañana? ¿Trae usted alguna necesidad en esta mañana? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es su necesidad? Hoy le estoy invitando a que tenga ese tiempo de refresco en el Espíritu Santo Hoy le estoy diciendo que le dé al Espíritu Santo, hermanos amados, la capacidad de refrescar su vida, refrescar su mente, mire, y que Él sea su abogado. No sé cuántos tienen un abogado de confianza, hermano amado, pero hay abogados que son tremendos, ¿verdad?, tremendos, terriblemente hábiles, no sé cómo le harán al líder de la luz del mundo le dieron solamente 16 años de todo lo que dicen que hizo y todo, todo, todo para, decían unos él ya no va a tener, ya no va a tener esta libertad, él se va a quedar en la cárcel, él se va a podrir en la cárcel le dieron 16 años quién qué hizo el abogado, quién sabe pero es un erudito ese abogado bueno para lo malo, claro, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos al abogado de abogados Él pelea su causa Él pelea su causa Él pelea por usted Dice la palabra, Jehová peleará por vosotros Y ustedes estarán tranquilos Tranquilos, dígale que está a su lado Tranquilo, Él pelea tu causa si tiene la confianza de él, le decir una palmadita en la espalda, va tranquilo, hermano. Él pelea tu causa. ¿Qué estás pasando? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué situación tienes? Tenemos al Espíritu Santo de Dios, nuestro abogado que pelea nuestra causa. No estamos solos, él está con nosotros. Él es nuestro abogado, hermano amado. Así que quién puede condenarnos? Señalarlos Fue Cristo quien murió Y más importante aún Quien se levantó de los muertos Con poder, amén Y más Miren nada más que hermoso El que se sienta A la diestra de Dios Presentando Nuestro Caso wow ahí están hermanos las tres personas de la Trinidad de Dios Dios en su trono de justicia el Espíritu Santo con nosotros ahí mire intercediendo junto con nosotros ahí en nuestro lugar de refresh este, este mensaje da para más ¿Dónde podemos estar orando ¿Dónde puede ser Mire, el Espíritu Santo con nosotros orando, interpretando la oración y luego al verbo encarnado a la diestra de Dios presentando nuestro caso, intercediendo por usted y por mí para que sigamos firmes y adelantes como soldado de nuestra fe. Hermano amado, esto merece una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo de Dios Que está a favor nuestro ¿Cuál es tu caso? ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Contigo? ¿Aquí? ¿En ese tiempo de refresh? Y tienes al Cordero de Dios A la diestra del Padre Presentando nuestro caso Por eso hermano amado Como punto número 3 Date un tiempo para refrescarte en la oración Date un tiempo, lo necesitamos. Este date un tiempo para ti, así como te das un tiempo para ir al spa, así como te das un tiempo para bañarte y refrescarte en esa ducha, ¿verdad? Aquí en Tuxla casi por la mayoría tenemos este regadera, vele abre la regadera. Pero allá en Wix era muy bonito porque en la casa también teníamos un guacal de esos de morro, ¿verdad? Uy no sé cuánto le ha tocado así con guacal, hermano. Es riquísimo con guacal. ¿Verdad, hermano, romeditos Ah, no, cuidado, hermano. Más si dan dos grandotes, así, ¿verdad? Con dos guacalazos. Ah, hasta revivía uno. ¿verdad? Date un tiempo. Así como nos bañamos y nos refrescamos. Date un tiempo, Iglesia amada, para orar al Señor. Para refrescarte en la oración. Mire, aquí en la casa del Señor oramos a las... 10 y media de la mañana ¿Eh? Los días domingos, gracias Los días domingos aquí oramos a las 10 y media de la mañana Desde ese tiempo Después de la prédica Normalmente volvemos a orar Aquí está el altar del Señor hermano amado Mire, no es necesario que a veces yo le invite Siéntase en la confianza de venir a este lugar, ponerse de rodillas al Señor, salga de su lugar, no es necesario que yo le diga salga, pero en este lugar hermanos está la presencia del Señor este lugar está dedicado para alabar el nombre del Señor es más, hasta nuestras reuniones sociales las hacemos en el anexo de la iglesia este auditorio está consagrado para que el Señor reciba nuestra alabanza nuestra adoración y para que las oraciones suban como un incienso a su presencia si usted viene hermano acongojado, si usted viene eh, con, con la preocupación si usted viene con problemas si usted viene con angustias Mire, ni siquiera espere que yo le diga paz, hermano. Hay personas que tienen problemas, tienen angustias, ¿verdad? No, no, no espere, ¿verdad? Que, que llegue el hermana, lo hermano, ¿verdad? Empujarlo. Paz, hermano. No, aquí está la presencia del Señor. Venga con el Señor y olvídese de los demás. De repente el enemigo juega con nuestra mente Van a decir que me llegó el mensaje Es pues que bueno que digan lo que quiera Yo me voy a dar ese tiempo para refrescarme En la presencia del Señor Allá en la casa de Dios está su presencia Allá está erigido ese lugar para exaltarlo Yo voy a ir así como Ana llegaba al altar ¿verdad? Y Ana llegaba y ahí estaba como balbuceando Y estaba hablando el sacerdote cuando la vio dijo, esta mujer viene con unas copitas de más. Pero él no conocía la petición de su corazón. Mire, yo no conozco, hermano amado, lo que pasa en su vida del todo. No conozco lo que, lo que traiga en su corazón, contra qué gigante esté peleando, contra qué circunstancias está peleando. No, no lo sé. Pero el Espíritu Santo de Dios examina los corazones, Él sí sabe Él sí sabe, y es más lo trajo a usted a esta casa porque Él lo motivó a decir ve, búscame te voy a ayudar, te voy a sacar te voy a bendecir, pero búscame, ahí va a haber una persona que va a estar hablando de mí y te va a decir que vengas y que te arrodilles y que me pidas y yo voy a escuchar tu oración y yo te voy a responder y voy a renovar tu vida y voy a hacer cosas grandes en tu vida pero llega, asiste comprométete y cuando te diga pásale a mi altar es que esto ya estaba agendado hermano entonces miren no esperemos Ana lloraba porque Ana no tenía hijos pero el Señor contestó escuchó su oración porque tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones y nos responde y al tiempo de la vida ahí venía Ana con su pichito ¿verdad? a entregárselo al sacerdote y le dice, mire, este es el niño por el cual yo oraba. Acuérdese, ¿se acuerda cuando me dijo que yo me fuera por allá porque parecía yo como borrachita? No sé cómo oraba nada. Pero a lo mejor así, porque balbuceaba, balbuceaba. Un día usted va a venir delante del Señor Y va a decir Señor este era el problema Mira Padre por el cual yo te pedía Pero tú escuchaste Mi oración Señor Gracias por ese problema Señor Porque a raíz de eso Yo te conocí Como dijo Job antes de oídas Te había oído sí sabía de un Dios sí sabía de un Diosito sí sabía de Jesús pero ahora Mis ojos te ven Ahora he conocido tu poder Ahora he conocido a Jehová sanador al que da, al que provee. A, ahora conozco. Hermano, ¿y quién te mueve de esa fe? ¿Quién? Aunque pasen con el atalaya ahí, ¿verdad? Y mire que no sé qué. Mira que allá vamos a irnos a chalma de rodillas. Mira que vamos allá con el soper que, que sabe limpiar. No, hombre, te va a limpiar nada más la cartera cuando conoces a Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel, no hay nada, no hay nadie que te pueda mover de esa fe, que te pueda mover de esa confianza, de esa seguridad que tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores hermanos y estás cada día más apasionado y apasionado por Él ¿cuántos dicen amén? Dije que dije, ya uno que dije que no iba a tardar porque ya tardé. Entonces, iglesia amada, acerquémonos con confianza al trono de Dios que es generoso. Dice esta versión: Me encantó. Tenemos un Dios generoso. Allí recibiremos su compasión y, y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Todos los días en ese tiempo de refrigerio de refresh, usted puede entrar con confianza con confianza y si hacemos un pequeño una retrospectiva, ¿por qué dice entonces acerquémonos? ¿por qué? bueno, porque en el verso 14 está hablando de Cristo Jesús como ese sumo sacerdote antes había un sumo sacerdote Que entraba al lugar santísimo Para pedir por el pueblo Pero a partir de Cristo Jesús Se terminaron hermanos amados Para nosotros esas, Esa ceremonia De que un solo hombre Entraba una vez al año No, ahora dice acá Por lo tanto Y ya que en Jesús El Hijo de Dios Tenemos un gran sumo sacerdote Dice la palabra ahí en Hebreos Entonces entremos confiadamente En Cristo Jesús, el Hijo de Dios Tenemos un gran sumo sacerdote Dice que traspasó los cielos Wow, retengamos nuestra profesión de fe Quiere decir sigamos firmes en la fe Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos de aquí todavía tenemos debilidades, hermanos, amados? ¿Por qué no hacemos un ejercicio de ver de un conteo de debilidades? El que tenga más de cinco debilidades, levante su mano, hermano. El que tenga más de 10 debilidades Levanta su mano Mejoró un poco ¿eh? El que tenga de 5 para abajo De 10 para abajo El que tenga más de 20 debilidades Hermanos, somos humanos Tenemos debilidades Y el enemigo nos señala Las debilidades Y nos dice, mira tú, pero si tú eres así Porque él es experto para acusar el enemigo es experto para señalarnos: mira tú cómo vas a cambiar mira tú, mira, tantos años mira aquí, mira allá pero dice la palabra del Señor que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque él sin pecado por lo tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia al trono de Dios que es generoso Él fue humano como nosotros por eso nos entiende sabe lo que necesitamos sabe lo que estamos pasando y nos comprende y porque dice ah de eso que estás hablando si sí, yo pasé también por ahí sí. oye Señor pero soy tentado en esto no te preocupes yo también fui tentado en eso te entiendo y te quiero ayudar no nada más te entiendo sino que te quiero renovar quiero que tomes ahora mi mano que no camines más solo camines conmigo y yo te voy a ser un vencedor de esa debilidad ¿Qué señor yo sí. yo tengo planes para tu vida dice el señor planes de bienestar y no de calamidad para darte un fin promisorio mire por eso en esta mañana iglesia termino Refrescate en la oración Póngase de pie Respire profundo